0: Olá querido amigo, querida amiga Que benção poder nos encontrarmos Nessa manhã E podermos estar adorando a nosso Pai Celestial. Nós agradecemos a você Por ter nos, estar nos recebendo em sua casa Junto com sua família E podemos essa manhã poder abrir a palavra do Senhor E eu queria que você Agora nesse momento que você está, está em sua casa Você pudesse reunir sua família A palavra de Deus será aberta nesse momento E se existe alguma coisa Que está ao seu redor aí Que você está chamando um pouco da sua atenção você possa organizar o seu local para que nós juntos nós pudéssemos adorar a Deus nesse instante. Nós estamos iniciando agora uma série que vai durar todo o mês de junho e essa série tem como tema os milagres de Jesus. Nós vamos tratar em cada sábado dessa manhã um milagre que Cristo tem realizado, que realizou aqui na terra e como nós podemos aprender com esses milagres. E o tema de hoje vai tratar com relação a... Como Cristo acalmou a tempestade, mas não a tempestade somente da natureza, mas a tempestade do medo. E o tema dessa, dessa manhã nós vamos falar sobre acalmando a tempestade do medo. Então eu queria te pedir para que você junto com sua família agora, se organizasse junto com eles, e você possa fechar os seus olhos. Nós vamos orar o nosso Pai Celestial e pedir a direção do bom e poderoso Espírito Santo para que nós possamos abrir a sua santa palavra. Feche seus olhos. Querido bom Deus, maravilhoso Pai Celestial, te agradecemos a ti, ó oh Deus, pela oportunidade de estarmos em tua santa presença, neste sábado maravilhoso, e podemos, Pai Celestial, abrir a tua santa palavra e ouvir a tua santa voz. Neste instante, existem várias pessoas que estão em suas casas, reunidos, assistindo, Pai Celestial, a essa programação. Quem sabe possa existir alguém também que de uma maneira por estar navegando na internet, e veio parar aqui nesse canal, e eu te peço para Celestial, que o teu Espírito Santo toque no coração dele, para que ele possa permanecer, porque nesse momento a tua palavra será aberta, e eu acredito que o teu Espírito Santo, está em nosso meio, para que possamos aprender um pouco mais de ti, toma nossa vida em tuas santas mãos, prepara-nos para a tua santa palavra, é o que nós te pedimos em nome do teu filho, e amado Jesus, amém. Que bênção meus amados, Podemos estar nessa manhã para poder falar do nosso Pai Celestial, da sua Santa Palavra. E que benção ter você aqui conosco. O tema dessa manhã, como eu acabei de falar, vai falar sobre acalmando a tempestade do medo. E o, o texto que nós vamos estudar está em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Mas antes de lermos o versículo em si, eu queria que você ficasse, tivesse o contexto do que está acontecendo aqui nesse, nesse nesse verso que a gente vai ler. O milagre que nós vamos estudar nessa manhã foi realizado no Mar da Galiléia. E o Mar da Galiléia é uma região em que é conhecido como Mar da Galiléia, mas na verdade ele é um lago de águas doces, e que por a sua grande extensão recebeu esse nome. E existem várias cidades que estão ali ao redor desse Mar da Galiléia, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Bethsaida, Muitas coisas Cristo realizou ao redor dessa, das margens de, desse grande mar, o mar da Galileia. O próprio Cristo conheceu alguns dos seus discípulos ali naquela região. O próprio Pedro e André que estavam pescando quando Cristo chamou para ser os seus discípulos. João também e Tiago. Então Cristo realizou grandes obras ao redor, nas margens desse lago. E muitas pessoas já o conheciam. E certo momento, Cristo estava pela manhã pregando... E ensinando para uma grande multidão. E ele passa toda a manhã e uma boa parte do período da tarde ensinando a essa grande multidão de pessoas. As pessoas estavam atentas para ouvir o que Cristo estava falando. E já era o finalzinho da tarde, quando Cristo vai começar a despedir as pessoas. E nesse contexto de Cristo ter passado todo o dia ensinando aquela grande multidão. Entra-se então o verso que nós vamos ler agora. E eu queria que você lesse comigo. Está em Marcos capítulo 4, do versículo 30, 35 até o 41. Leia comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se uma grande tempestade e as ondas se lançavam contra o barco de forma que ela ia se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram, mestre não te importa que morramos ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquiete-se acalme-se o vento se aquentou e se fez uma grande bonança então perguntou aos seus discípulos por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o momento em que Cristo realiza um tremendo milagre no meio do mar da Galiléia. Os discípulos tinham passado o dia com Cristo, e depois de ensinar aquela grande multidão, Cristo despede a multidão e já era tardinha para o anoitecer. E o próprio Senhor Jesus Cristo pede para que possa atravessar o lago. E diz, vamos para o outro lado do lago. Os discípulos arrumam suas coisas dentro daquele barco e eles começam agora a atravessar o, bar, o, o lago. Parecia que estava tudo bem. E é interessante que ao lermos esse texto aqui, existem três perguntas que são feitas nesse texto que vão nos ajudar a entender o porquê de muitas vezes nós passarmos por tempestades. E eu queria que você fosse junto comigo até esse local. O momento em que os discípulos estão arrumando as suas coisas dentro do barco e Cristo pede para que eles possam atravessar o mar da Galileia. Durante todo o dia, aparentemente, pelo que nós lemos aqui, não havia nenhuma previsão de que houvesse ter uma tempestade. Os discípulos, alguns deles pescadores que estavam ali, Poderiam ter olhado para o ambiente e disse, não, o mar está bom para podermos atravessar. E eles tomaram a decisão e foram. E é interessante que a Bíblia diz, no versículo 37, E levantou-se um forte temporal, uma grande tempestade. É incrível que muitas vezes as tempestades que invadem a nossa vida, elas acontecem de maneira repetida. Nem todas as tempestades elas são acontecem assim da maneira repetida. Às vezes você acorda pela manhã, o sol parece que não vai aparecer, está tudo nublado e você começa a pensar é possível que hoje venha chover. E vai passando se os dias, as horas e você vê o céu começando a escurecer e você começa a ter certeza que um temporal está chegando. Mas quando é dessa maneira você consegue ainda se organizar e ir para a sua casa procurar um abrigo. E quando o temporal chega, você está ali abrigado em um local seguro. Agora as grandes tempestades geralmente nos atacam de uma maneira repentina. E essas são as piores porque nos pegam geralmente desprevenidos. Os discípulos estavam indo em direção ao outro lado do mar. e Enquanto eles estavam no meio do caminho, a Bíblia diz que um forte temporal, uma grande tempestade invadiu a vida deles. É interessante que Mateus, quando ele vai tratar com relação a esse temporal, em Mateus capítulo 8, versículo 34, ele diz que foi uma tempestade tão violenta que ele se utiliza de uma palavra chamada seismos. É como se Mateus estivesse lembrando das tábuas do barco batendo contra as águas do mar. Um grande temporal estava invadindo e a utilizar essa palavra seismos, a mesma palavra grega que é utilizada para um terremoto, ele estava lembrando do momento em que ele estava vivendo ali. Quando as águas estavam invadindo o barco. Quando os trovões estavam iluminando o céu naquela noite. E no meio da escuridão, ele só escutava as vozes dos discípulos gritando uns para os outros. É possível que alguns dos discípulos, com experiência no mar, como Pedro... Tiago, André, eles pudessem ter pegado as cordas e começassem a querer comandar as coisas ali, para que com a sua experiência de anos de mar, pudesse contornar aquela situação. E cada vez mais a tempestade ficava pior. Enquanto isso, se imagine você no barco, as nuvens fecharam o céu, há uma grande escuridão e você está no mar. E quando as coisas pareciam que iam bem, você achava que iria atravessar o lago. Essa tempestade invade a sua vida. Às vezes nós achamos que vamos entrar um ano e será mais um ano. Muitos de nós imaginávamos que o ano de 2020 seria apenas mais um novo ano. Coisas boas iriam acontecer. O que não deu certo em 2019, agora vai dar certo em 2020. E de uma maneira repentina, uma grande tempestade às vezes acaba cometendo a minha vida e a vida de sua família, será que você está passando por uma tempestade nessa manhã, e você não entende como foi parar no meio dessa tempestade, os discípulos estavam ali puxando as cordas, tentando baixar as velas, e cada vez mais o mar se revoltava contra eles, e parecia que não tinha mais nada o que fazer, Enquanto eles lutavam com suas próprias forças para tentar fazer com que o barco atravessasse aquela tempestade, eles podiam se lembrar na cabeça deles que eles estavam ali simplesmente por um único motivo. Porque foi Cristo quem havia pedido para que eles atravessassem aquele mar. E quem sabe eles se perguntavam, mas por que nós estamos aqui se foi ordem do mestre? Como nós poderemos passar por uma tempestade se o próprio Senhor que nos enviou, será se ele não sabia disso? E é interessante que os discípulos, os doze discípulos estavam ali no barco e você pode se perguntar, eles com certeza devem ter procurado falar com Cristo. E uma das coisas que eles descobriram é que no meio da tempestade, quando eles estavam revoltados com tudo aquilo que estava acontecendo, seu coração cheio de medo, eles procuram encontrar a Cristo e quando olham para Cristo, eles descobrem algo interessante que é o que está no capítulo, no versículo 38 do capítulo que nós estamos lendo, diz assim, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Meu querido irmão, já imaginou você passando pela pior fase da sua vida? No meio de uma grande tempestade, onde as ondas estão invadindo o barco da sua família, e você tem sido fiel a Deus, tem seguido todos os procedimentos que Deus tem te pedido, tem procurado seguir os mandamentos do Senhor, tem sido fiel a Ele. E agora você se encontra no meio de uma grande tempestade. E você se pergunta, Senhor, onde estás? E a impressão que você tem é que Cristo está literalmente dormindo, não está ouvindo as suas orações. Os discípulos ao, ao verem aquela situação e verem Cristo dormindo ali na polpa do barco, em meio a toda aquela tempestade, imagina os trovões, a água invadindo o barco, uma grande chuva, uma tempestade tomando de conta daquele barco. E os discípulos olham para Jesus e Jesus está dormindo. Quando nós passamos por situações como essa, nós temos, somos, temos a tendência de pensar que Deus nos abandonou. E nós começamos a nos perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou falando, quem sabe, para um pai que iniciou o ano de 2009 achando que todas as coisas iriam bem, que estava empregado, sua família estava bem, com saúde, e que agora, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo em todo o mundo, acabou perdendo o seu emprego. E as circunstâncias têm levado a você imaginar que a tempestade está ficando cada vez mais forte. E você ora, se ajoelha e pede a Deus respostas e parece que ele está dormindo? Eu estou falando para uma mãe que quem sabe recebeu a notícia que foi diagnosticada com um câncer. E no meio dessa tempestade toda, repentina, que surgiu do nada, você ora a Deus e se pergunta o porquê, Senhor? Será que o Senhor não se importa comigo? Como pode isso acontecer comigo em meio a tudo isso que nós estamos passando? Sabe, meus amados, os discípulos se fizeram essa mesma pergunta. E eles estavam com o coração tremendo de medo porque a sua vida estava quase indo por ruim abaixo. O barco estava cheio de água. E a Bíblia diz que eles olharam e Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E é interessante como nós descobrimos coisas incríveis quando nós estamos em meio a uma tempestade. Então os discípulos foram até Jesus, no, no final do versículo 38, ele diz assim, os discípulos acordaram clamando, mestre, não te importas que morramos? Os discípulos cheios de quem sabe raiva no coração deles, por olharem todo o esforço que eles estavam fazendo para sobreviver naquele mar. Eles então olham para Cristo dormindo e se perguntam, como pode ele ainda dormir? Em tudo isso alvoroço que nós estamos vivendo, como o mestre pode dormir em tal situação? Eles vão de encontro ao mestre e com o coração cheio de raiva e quem sabe com o coração cheio de medo. Eles perguntam, mestre, não te importas que morramos? Será se essa é uma pergunta que você tem feito ao nosso Deus no dia de hoje? Será se você foi diagnosticado com esse vírus e você se pergunta, senhor, por que eu? Não te importas com a minha vida? Sabe, meus amados, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, a coisa mais comum que existe é nós deixarmos o medo invadir a porta da nossa casa. A verdade é que o medo vai bater na porta de todos nós em algum momento. É assim com a nossa vida. Nós somos suscetíveis. Quando o ser humano caiu no pecado e Deus veio de encontro para falar com Adão e Eva, Adão e Eva teve vergonha da sua nudez e ele disse, eu tive medo. Um dos primeiros sentimentos que surgiu no coração do, do homem após o pecado foi o medo. E o medo quando ele invade o nosso coração, ele começa a corroer nosso, o, o nosso coração por completo. A nossa confiança se esvai. E na maioria das vezes, nós esquecemos quem é que está conosco no barco. O medo é como se fosse um tigre que você coloca para dentro de casa. E às vezes ele dá a falsa impressão que você está seguro porque agora você tem um tigre dentro de casa. Mas os dias vão passando e aquele tigre começa a ter fome e você começa a perceber que a única presa fácil ali é você. E quando você deixa o medo tomar o seu coração, você começa a tomar atitudes erradas. E geralmente começa a questionar a Deus dizendo, Senhor, por quê? Tu não se importas comigo? A Bíblia diz que Jesus ouviu a voz dos discípulos. E eu queria que você imaginasse Jesus Cristo acordando no meio daquela tempestade. Quando tudo está escuro, as nuvens estão sendo iluminadas pelos relâmpagos. A água está a ponto de virar o barco. E Cristo, junto com todos os outros discípulos molhados, quando Cristo abre os olhos, vê o desespero nos olhos dos discípulos. E os discípulos o questionando, Senhor, Mestre, não te importa que morramos... No versículo 39, diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E a Bíblia diz que fez uma completa bonança naquele lugar. Sabe, meus amados, é incrível que como Jesus, depois de acordar e acalmar aquela tempestade, os discípulos o interrogando e dizendo, se o Senhor não se importa conosco. Após fazer isso, ele olha para os discípulos e com o coração cheio de amor, ele faz a segunda pergunta desse texto que nós estamos lendo. E ele diz assim, no versículo 40. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé? Haveria alguma chance de Cristo estar fazendo essa mesma pergunta hoje pela manhã a você, meu irmão? Se você perdeu seu emprego no meio de toda essa turbulência que nós estamos passando, haveria alguma chance de Cristo estar perguntando a você, meu filho, por que você está com medo? Eu sei que as dificuldades devem ser difíceis. Todos nós temos passado por grandes problemas e alguns têm passado por situações bem problemáticas mesmo a tal ponto de realmente desistir às vezes da tempestade, no meio da tempestade achar que o seu barco vai virar, mas você não, você não pode deixar que o medo que está em seu coração possa lhe fazer esquecer das coisas magníficas que Deus já fez na sua vida, meu amado. Os discípulos enquanto estavam lutando ali contra o mar, tentando manter o barco flutuando, eles colocaram toda a sua força, a sua experiência, e buscaram em si a solução para aquele problema, mas a solução do problema estava ali no barco, Cristo, que é o dono, o rei do universo, estava com eles, louvado seja Deus. E eles só recorreram a Cristo quando viram que a situação não tinha mais jeito. Às vezes é necessário que eu e você tomemos essa, essa atitude, meu amado. Quando as coisas difíceis batem a nossa vida, geralmente a gente se comporta como uma criancinha que está ali na praia. E enquanto tudo está bem, você corre de um lado para o outro e nem se lembra que você tem pai. E aí você se atreve a entrar na água... E por um instante uma onda vem e o solo que estava nos seus pés lhe falta. E é nesse momento que a primeira voz que sai da sua boca é Pai. E como uma criancinha que só se lembra muitas vezes do Pai quando está passando por um grande problema. Nós muitas vezes esquecemos de Deus no meio da grande tribulação e só vamos atrás dele quando esgotamos a nossa força mas louvado seja Deus que esse Cristo maravilhoso está no nosso barco, amém? E esse Deus maravilhoso, ao você ir acordá-lo, ele vai olhar para você com olhos de amor e vai perguntar para você, filho meu, por que você está com tanto medo? Sabe, não é a ausência de tempestades que vai nos fazer diferente das outras pessoas. Eu e você como cristãos passamos por tempestades assim como todas as pessoas. Mas a grande diferença está em quem eu coloco a minha confiança quando eu estou passando em meio de uma grande tempestade. Confiar em Deus é essencial, meu amado. Por isso que quando Cristo se levanta e os discípulos estão tremendo de medo, Ele ergue as suas mãos para o céu e olha para aquela tempestade e diz, acalme-se, aquiete-se. E os próprios ventos e o mar lhe obedeceram. E após isso, os discípulos olharam para Cristo e no versículo 41 diz assim, eles estavam apavorados e se perguntavam uns aos outros, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, meus amados, quando eu era criança, eu passei por uma situação da minha vida que me marca até os dias de hoje. Eu gostava de sair com meu pai e foi a primeira vez que ele fez uma pipa para mim. Eu não me lembro a minha idade, mas eu era tão pequeno que me lembro que eu não conseguia nem segurar o carretel de linha na minha mão direita, De tão pequena que era a minha mão. E eu estava super feliz porque meu pai tinha me levado para um campo aberto próximo a um morro. E ele tinha subido a minha pipa. E era a primeira vez que eu tinha sentido aquela alegria de ver uma pipa subindo. E eu me sentia um herói segurando aquela linha. E o meu pai estava ali do lado. E eu comecei a brincar um pouco. E sem perceber, uma outra criança se aproximou de mim. E se você se lembra da sua infância, às vezes uma criança com a diferença de dois anos de idade para você, ela parece um gigante ao seu lado. E quando eu olhei do meu lado, tinha uma outra criança que era bem mais alta que eu. E eu sinto, e eu lembro disso até hoje, que quando ele falou assim para mim, olha, me dê essa pipa, o meu coração gelou por completo. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho marcado em minha memória de quando eu senti medo. Ele falou de um jeito como se fosse me bater. E eu olhei para o lado e meu pai não estava. Eu fiquei tão paralisado que eu não soube falar nada para ele. A única coisa que saiu da minha boca foi pai. E eu não tinha percebido, o pai estava atrás de mim. E eu lembro daquela voz bem forte dizendo, Oi filho. E o garoto que estava ao meu lado... Também não tinha percebido que meu pai estava atrás. E quando ouviu a voz do meu pai, saiu correndo. E eu lembro que eu com a mão gelada ainda, meu pai pegou na minha mão, como se a mão dele fizesse um abraço na minha mão, pequenininha. E eu olhei para cima e vi o meu pai. E eu pensei, que homem é esse? O nosso pai celestial... Ele está preocupado com cada um de nós. Com as circunstâncias que nós temos passado no nosso dia a dia. Ele sabe que você está passando por uma grande tempestade. Mas Ele quer que você saiba também que no meio dessa tempestade Ele está junto com você. E por mais que você esteja lutando e as águas do mar estejam cada vez mais enchendo o barco da sua casa, o barco da sua família, e você ache que esse barco vai afundar, eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o nosso Deus ele é tão poderoso, que se for preciso o barco afundar, Ele fará você andar sobre as águas. Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus incrível. E ao fazer acalmar aquela tempestade, os discípulos olharam admirados para aquele homem e Deus, e se perguntavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece. Eu quero responder para você, meu amado irmão. Quem sabe você estava navegando pela internet e você veio parar aqui neste canal. Quem sabe essa mensagem é exatamente para você que está em casa, passando por uma grande tribulação. Esse Deus ao qual os discípulos se perguntavam quem é este? É o Deus que eu e você servimos. É o mesmo Deus que disse em Isaías 41, 10: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. É o mesmo Deus que disse em Josué capítulo 1, versículo 9, não mandei eu ser você, você ser corajoso, não tenha medo, nem desanimes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. É o mesmo Deus que disse em João capítulo 14, versículo 1, quando ele diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É esse mesmo Deus que diz, em, que diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus nunca prometeu que você não passaria por uma grande tempestade na sua vida. Mas ele prometeu que no meio da tempestade ele estaria com você. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará ao seu lado. Você gostaria de aceitar essa mensagem? De que Cristo está ao seu lado, cuidando de você? Eu queria que você meditasse na letra desse hino que vai ser tocado. E que você descansasse nos braços do Senhor. Que você colocasse de lado todas as suas preocupações. E assim como Cristo no meio da tempestade, você possa dormir em paz, porque você sabe que Deus está no seu barco. E aquele que prometeu irá cumprir. E ainda que as ondas se levantem contra você, ainda que caia o mundo, você permanecerá em paz. Você quer descansar no Senhor? Então, assim eu espero que você, que você tenha aberto a porta do seu coração, não para que o medo entre, mas que ele possa sair. E para que Deus possa habitar o seu coração. Porque o maior milagre que Cristo realizou naquela noite. Não foi acalmar uma tempestade de ventos e ondas. O maior milagre que Deus realizou naquela noite foi tirar o medo do coração dos discípulos. E trazer a vitória sobre o medo. E Deus quer fazer isso hoje na sua casa, na sua família. Se você está interessado em aprender um pouco mais sobre isso, os próximos sábados nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, aprendendo um pouco mais sobre as grandes maravilhas que Cristo operou através dos seus milagres aqui na Terra. Feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Querido bom Deus, maravilhoso Pai Celestial, nós louvamos o Teu Santo Nome ó Deus, porque nós podemos crer em, em Ti, e nós temos a certeza que o Teu Santo Nome, Pai Celestial, é poderoso para todas as coisas, e em às dificuldades que nós enfrentamos aqui na terra, mesmo que nós possamos estar envolvidos em uma grande tempestade, Pai, nós podemos confiar em Teu Santo Nome, ó Deus, porque o Senhor prometeu a todos nós, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, e por mais Pai Celestial que as lutas dessa vida possam ser difíceis, por mais que essa tempestade Pai Celestial possa ter nos pego de surpresa, nós queremos nos colocar por completo em Tuas santas mãos, porque em Teu nome Pai Celestial há poder, em Teu nome Pai Celestial há vitória, e nós queremos Te convidar para que o Senhor possa habitar o nosso coração, e que o Senhor expulse Pai Celestial todo o medo que possa existir, e que nós possamos ter paz em Tua Santa Presença dar um sábado maravilhoso junto contigo e logo em seguida uma semana em tua santa presença. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho e amado Jesus. Amém.